0: 10 cuộc đình công có tác động lớn nhất lịch sử nước Mỹ Đình công là một chiến thuật hiệu quả nhưng cũng tiềm ẩn nhiều rủi ro. Nó đã trở thành một phương thức đấu tranh quan trọng trong lịch sử lao động Hoa Kỳ bắt đầu từ thời thuộc địa với các nhóm nghề như ngư dân, thợ làm bánh, người thu gom rác và thợ may. Họ đã tổ chức đình công để đòi tăng lương và điều kiện làm việc công bằng. Nhưng đình công luôn có rủi ro, trong thế kỷ 19 đầu thế kỷ 20 người lao động Hoa Kỳ tham gia đình công thường đối mặt với những cuộc trấn áp bạo lực từ cảnh sát hoặc nhân viên bảo vệ được tuyển dụng bởi doanh nghiệp. Ngoài rủi ro về bạo lực, những người tham gia đình công cũng phải vật lộn với khó khăn về tài chính, như thiếu thu nhập và phải phụ thuộc vào quỹ đình công và sự hỗ trợ từ công đoàn. Hơn nữa, họ có thể mất việc hoặc khó có thể nhận công việc mới. Sau đây, chúng ta hãy cùng điểm qua 10 cuộc đình công có tác động lớn trong lịch sử nước Mỹ. Nếu yêu thích video này, bạn hãy tải ứng dụng sách tin gọn để ủng hộ nhóm nhé! Cảm ơn bạn rất nhiều! Cuộc đình công thép ở Homestead, 1892 Cuộc xung đột tại nhà máy thép Homestead của công ty Carnegie Steel nằm bên sông Monongahela, đối diện với Pittsburgh là một sự kiện lớn trong lịch sử lao động Mỹ. Vào tháng 6 năm 1892, Giám đốc điều hành của công ty Henry Clay Frick đã quyết định cắt giảm lương và từ chối đàm phán với Hiệp hội Công nhân sắt thép hợp nhất, một tổ chức công đoàn lớn từ bây giờ. Frick đã sa thải công nhân và dự định thuê nhân viên mới. Để bảo vệ các công nhân thay thế và nhà máy, Frick đã thuê các thám tử Pinkerton, những người nổi tiếng với khả năng thâm nhập và phá vỡ các cuộc đinh công. Khi những thám tử Pinkerton tiến đến gần nhà máy bằng sa lanh, Hàng nghìn công nhân đình công và gia đình của họ đã chặn đường ở sông để ngăn các thám tử vào bờ. Điều này dẫn đến một cuộc đụng độ đậm máu. Cuối cùng, lực lượng Pinkerton bị buộc phải đầu hàng. Sau đó, dân quân bang Pennsylvania được gọi đến để dập tắt cuộc đình công và trấn áp liên minh công đoàn. Ở một diễn biến ngoài dự kiến, Henry Clay Frick đã suýt mất mạng sau khi bị Alexander Bergman, một kẻ vô chính phủ, tấn công bằng dao và súng. Sự kiện đình công này không chỉ là biểu tượng quyết tâm của người lao động ở Homestead mà còn cho thấy rất khó để họ chống lại một công ty lớn có được sự hỗ trợ của chính phủ. Cuộc đình công tại Pullman 1894 Vào năm 1893, George Pullman, chủ sở hữu của Pullman Palace Car Company, đã sa thải 3 phần tư số nhân viên của mình và cắt giảm gần 30% tiền lương cho những người còn lại. Ông cũng từ chối giảm giá thuê nhà và cửa hàng tại thị trấn công ty Pullman gần Chicago, nơi nhiều nhân viên của ông đang sinh sống. Đáp lại, vào năm 1894, Liên minh đường sắt Hoa Kỳ, ARU dưới sự lãnh đạo của Eugene Debs đã tuyên bố một cuộc tẩy chay trên toàn quốc đối với các toa xe Pullman để ủng hộ công nhân mà Pullman đã sa thải. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử lao động Hoa Kỳ, những công nhân không liên quan trực tiếp đến tranh chấp đã tham gia vào hành động giúp đỡ đồng nghiệp. Richard Snyrock, nhà sử học lao động của Đại học bang Indiana, chỉ ra rằng ARU đã cố gắng làm gián đoạn giao thông đường sắt từ Chicago đến bờ Tây và làm ảnh hưởng đến 27 bang. Tuy nhiên, cuộc đình công này đã gặp phải phản ứng mạnh mẽ từ Pullman và các nhà quản lý đường sắt. Bộ trưởng tư pháp Richard Olney, dưới thời Tổng thống Grover Cleveland, đã thuyết phục một thẩm phán liên bang ban hành lệnh cấm đình công. Cleveland sau đó đã triển khai 10.000 quân liên bang để dập tắt cuộc đình công, Hầu hết công nhân đình công sau đó đã được tuyển dụng lại, ngoài trừ các lãnh đạo công đoàn bao gồm Debs, bị đưa vào danh sách đen của Pullman. Debs đã bị phạt tu 6 tháng vì vi phạm lệnh cấm đình công và đã đọc tác phẩm Das Capital của Karl Marx trong thời gian ở tù Sau khi được phóng thích, ông đã trở thành một nhà hoạt động tích cực trong đảng xã hội và tranh cử Tổng thống Mỹ 5 lần. Cuộc đình công bánh mì và hoa hồng 1912 khi bang Massachusetts quyết định giảm tuần làm việc từ 56 xuống 54 giờ, nhiều chủ nhà máy đã tìm cách né tránh luật này bằng cách tăng tốc độ sản xuất và giảm đương công nhân. Ở Lawrence, Massachusetts, điều này đã gây ra một cuộc phản ứng mạnh mẽ từ phía công nhân nhà máy dệt. Họ đã bắt đầu một cuộc đình công được gọi là cuộc đình công bánh mì và hoa hồng. Cuộc đình công này, theo nhà nghiên cứu Robert Fowler và Susan Grabsky, đã thu hút khoảng 25.000 công nhân nhập cư từ Ireland, Ý, Lithuania, và các quốc gia khác, trong đó phần lớn là phụ nữ, đấu tranh để chống lại các chủ nhà máy. Khi AFL, một tổ chức công đoàn chủ yếu bao gồm công nhân nam già trắng có kỹ năng cao, không hỗ trợ họ, các công nhân của Lawrence đã tìm đến Công nhân Công nghiệp Thế giới IWW, một tổ chức công đoàn tiến bộ hơn. IWW đã cung cấp sự hỗ trợ bằng cách gửi người tới để tổ chức thành lập ủy ban cứu trợ để cung cấp thực phẩm, chăm sóc y tế và các dịch vụ khác. Công nhân đình công đã tổ chức những cuộc tuần hành qua thành phố, bất chấp sự can thiệp của cảnh sát và dân quân. Một chiến thuật đặc biệt mà họ sử dụng là gửi con cái của họ đến sống với những người ủng hộ ở các thành phố khác. Khi chính quyền cố gắng ngăn cản việc này, một cuộc đụng độ bạo lực đã xảy ra. Cuộc đình công đã thu hút sự chú ý của Quốc hội, dẫn đến các phiên điều trần về điều kiện làm việc khắc nghiệt ở Lawrence, Cuối cùng, thì các chủ nhà máy đã phải ngồi vào bàn đàm phán và vào tháng 3 năm 1912, một thỏa thuận đã đạt được với những cải thiện đáng kể cho công nhân. Cuộc đình công này không chỉ là một thắng lợi lớn cho phong trào công đoàn, mà còn khẳng định vai trò quan trọng của phụ nữ và người nhập cư trong lực lượng lao động có tổ chức. Cuộc đình công thép năm 1919 Trong thế chiến thứ nhất, chính phủ Hoa Kỳ, các công ty công nghiệp và liên đoàn lao động đã hợp tác thành lập Ban lao động chiến tranh. Mục tiêu của tổ chức này là môi giới một thỏa thuận để tránh các cuộc đình công, đổi lấy việc cải thiện điều kiện lao động. Tuy nhiên, liên minh này không ổn định và sau khi chiến tranh kết thúc vào tháng 11 1918, mọi thỏa thuận đều kết thúc. Một nhóm công đoàn bao gồm Liên đoàn Lao động Hoa Kỳ và Hiệp hội Công nhân sắt Thép và Thiết đã quyết định thách thức US Steel, công ty lớn nhất quốc gia đang từ chối công nhận công đoàn. Họ đã kêu gọi một cuộc đình công quốc gia vào tháng 9 năm 1919 với sự tham gia của 350.000 công nhân, ở các nhà máy tại sáu bang. Cuộc đình công đã tạm thời làm tê liệt ngành sản xuất thép nhưng cuối cùng đã thất bại. Cảnh sát và nhân viên bảo vệ do công ty thuê đã tấn công những người đình công. Sau đó, thì hàng chục nghìn công nhân da đen thường không được phép gia nhập công đoàn do định kiến chủng tộc đã được tuyển dụng để thay thế những người đình công. Vào tháng 1 năm 1920, Liên đoàn Lao động Hoa Kỳ AFL đã phải công nhận thất bại đánh dấu một bước lùi cho phong trào lao động cuộc đình công ngồi xuống ở Flint, 1936 đến 1937. Tại Flint, Michigan, Liên đoàn công nhân ô tô Hoa Kỳ, United Auto Workers, UAW, đã đối đầu với General Motors, GM, một trong những công ty lớn nhất trên thế giới. Thay vì đình công theo cách thông thường, công nhân đã sử dụng chiến thuật mới là đình công ngồi xuống. Họ cắm trại trong nhà máy và làm gián đoạn quá trình sản xuất. Theo các nhà sử học, Công nhân đã tận dụng lợi thế để kiểm soát nhà máy, công nhân đã tổ chức các hoạt động như đánh bạc và chơi bóng bàn ngay tại nhà máy, duy trì cuộc đình công này trong 44 ngày. Vào tháng 1 năm 1937, khi nhân viên an ninh và cảnh sát cố gắng xâm nhập và sử dụng hơi cay để giải tán, công nhân đã chống trả và giữ vững vị trí của mình trong sự kiện được biết đến với tên gọi là trận chiến của những chú bò tót. Thống đốc Michigan Frank Murphy đã từ chối hỗ trợ GM và cuối cùng đã gửi vệ binh quốc gia đến để duy trì trật tự mà không sử dụng vũ lực chống lại những người đình công. Murphy sau đó đã làm trung gian cho các cuộc đàm phán giữa GM và UAW vào tháng 2 năm 1937. Một thỏa thuận đạt được đánh dấu một chiến thắng lớn cho phong trào công đoàn ở nước Mỹ. Cuộc đình công nho Delano, 1965 đến 1970, tại California. Các công nhân nông trại dưới sự lãnh đạo của Cesar Chavez, một nhà hoạt động dân quyền người Mỹ gốc Mexico, và Larry Itlion, người Mỹ gốc Philippines, đã chiến đấu trong 5 năm để đòi quyền lợi tốt hơn, bao gồm lương cao hơn và điều kiện làm việc nhân đạo hơn. Họ đã sử dụng các phương pháp phản kháng bất bạo động như tuần hành và tuyệt thực để đạt được mục tiêu. Ngoài ra, họ cũng đã kêu gọi người dân Mỹ tham gia tẩy chay nho để thu hút sự chú ý và sự đồng cảm của công chúng. Cuộc đấu tranh cuối cùng đã thành công khi họ giành được một thỏa thuận. Ngoài ra, cuộc chiến lâu dài của họ cũng đã thúc đẩy các nhà lập pháp ban hành đạo luật quan hệ lao động nông nghiệp California vào năm 1975. Đạo luật này đã trao quyền thương lượng tập thể cho công nhân nông trại trên toàn tiểu bang, đánh dấu một bước tiến lớn cho quyền lợi của công nhân. Cuộc đình công của công nhân vệ sinh Memphis 1968 Vào tháng 2 năm 1968 tại Memphis, Tennessee, Hai công nhân thu gom rác da đen đã thiệt mạng trong một tai nạn liên quan đến chiếc xe tải ép rác. Sự từ chối của thành phố trong việc bồi thường cho gia đình của họ đã khiến các công nhân vệ sinh da đen khác cảm thấy thất vọng và phẫn nộ. Họ coi đây là một phần của hệ thống phân biệt đối xử mà họ đang phải chịu đựng. Với mức lương thấp chỉ 65 xu một giờ và không có tiền làm thêm giờ hay nghỉ ốm có lương, Phản ứng lại, 1.300 công nhân đã từ chối thu gom rác, dẫn đến việc hơn 10.000 tấn rác tích tụ trong thành phố, mặc cho lệnh của thị trưởng Henry Lowe III. Cuộc đình công này cũng gắn liền với sự kiện đau lòng, đó là vụ ám sát Martin Luther King Jr., một biểu tượng của phong trào dân quyền. Ông đã bị bắn chết trong khi đang ở Memphis để ủng hộ những người đình công. Sau sự kiện này, Coretta Scott King, vợ của Martin Luther King Jr., đã dẫn đầu một cuộc tuần hành im lặng với 40.000 người qua Memphis. Cuối cùng, Thành phố đã đồng ý tăng lương cho công nhân và công nhận công đoàn của họ, đánh dấu một bước tiến quan trọng do phong trào lao động. Công nhân Bưu Điện Đình Công 1970 Các nhân viên của Bộ Bưu Chính Hoa Kỳ là tiền thân của Bưu Điện Hoa Kỳ, đã phải làm việc nhiều năm với mức lương thấp và ít cơ hội để được tăng lương. Mặc dù công việc của họ rất vất vả, Tình thế càng trở nên bất lợi khi việc đình công của nhân viên liên bang là bất hợp pháp. Tuy nhiên, vào tháng 3 năm 1970, nhân viên bưu điện ở New York đã quyết định đình công. Họ tiến hành phong trào này mà không cần sự hỗ trợ của lãnh đạo công đoàn. Cuộc đình công sau đó đã lan rộng, trở thành cuộc đình công lớn nhất của nhân viên chính phủ liên bang tính đến thời điểm đó. Tình hình trở nên khẩn cấp và chính phủ dưới thời Tổng thống Richard Nixon đã phải cử vệ binh quốc gia để thực hiện nhiệm vụ phân phối thư, sau 8 ngày thì nhân viên bưu điện đã trở lại làm việc sau khi chính quyền của Nixon đồng ý tăng lương cho họ. Vào năm 1971, sau khi cơ quan bưu điện Hoa Kỳ, USPS được thành lập, quyền thương lượng về mức lương và điều kiện làm việc đã được trao cho nhân viên bưu điện. Cuộc đình công của kiểm soát viên không lương 1981. Vào mùa hè năm 1981, sau khi đàm phán hợp đồng giữa Cục Hàng không Liên bang và Hiệp hội Kiểm soát viên Không lưu Chuyên nghiệp paco thất bại, Gần 13.000 nhân viên kiểm soát không lưu đã quyết định nghỉ việc. Đáp lại, Tổng thống Donald Reagan đã sử dụng một đạo luật hiếm khi được áp dụng, đó là cấm nhân viên chính phủ đình công và yêu cầu họ quay trở lại làm việc. Khi chỉ có 10% công nhân tuân thủ yêu cầu này, Reagan đã sa thải số còn lại và cấm họ làm việc cho chính phủ. Quyết định này đã khiến cho liên minh công đoàn sụp đổ. Theo Louis M. Kiracos, giáo sư lịch sử tại đại học Ban Middle Tennessee, cuộc đình công của nhân viên Patco đã phản ánh sự thay đổi trong chính sách của chính phủ liên bang và các doanh nghiệp, chuyển sang một thái độ hoàn toàn thù địch đối với công đoàn. Sự thất bại của Patco, cùng với các yếu tố khác như việc ngành sản xuất di chuyển từ Trung Tây và Đông Bắc Hoa Kỳ sang các bang có quan điểm không ủng hộ công đoàn ở miền Nam, đã góp phần làm giảm số lượng thành viên của các tổ chức lao động tại Hoa Kỳ. Cuộc đình công của công nhân May 1982 Ở khu phố Tàu của New York, Công nhân ngành may mặt chủ yếu là phụ nữ Mỹ gốc Á đã phải làm việc trong điều kiện khắc nghiệt. Vào năm 1982, khi một số chủ lao động cố gắng cắt giảm quyền lợi của họ và từ chối ký kết với Liên đoàn Công nhân may mặt quốc tế, gần 20.000 công nhân đã quyết định đình công. Cathy Kwan, một người tổ chức đình công nhớ lại trong một cuộc phỏng vấn với NBC rằng nhiều người phụ nữ sẽ không muốn đình công vì họ ít khi tham gia vào các cuộc họp và chưa từng đi đình công trước đó. Tuy nhiên, Họ đã chứng minh điều ngược lại bằng cách tham gia tuần hành qua khu phố Tàu yêu cầu công nhận công đoàn. Cuộc đình công này cuối cùng đã thành công và khiến cho các chủ lao động nhượng bộ. Đây không chỉ là một chiến thắng quan trọng cho công đoàn mà còn là bước tiến trong việc công nhận quyền của phụ nữ. Cảm ơn bạn đã xem video trên kênh Người thành Công. Đừng quên nhấn nút đăng ký bên dưới để ủng hộ nhóm nhé!